0: La verità è che noi ci facciamo tutti fighi leggendo la Bibbia, Davide contro Golia. Però se Davide incontrassi Golia, Golia gli scorreggerebbe in faccia Davide sarebbe bello che morto. Tutto questo nasce da una domanda che mi ha fatto Roberto qualche giorno fa. Roberto mi dice se non sapete chi è Roberto vabbè non voglio dire il suo cognome perché legalmente parlando è meglio così Roberto mi dice ma tu che sei uno sviluppatore di software cosa, ti, cosa succede se ti dico che non sono, cioè, sono un po' tentato da non pagare la licenza di, di, questo, di questo programma il che mi dice anche il costo del programma e gli ho risposto candidamente non me ne potrebbe fregare di meno voi come, come sapete se mi ascoltate e io, io sviluppo software Ed è il mio terzo lavoro Il mio primo lavoro Io lavoro lavoro per un'azienda Comunicazione, audiovisiva Mi occupo di regia e di post-produzione E questo è il mio primo lavoro Ogni tanto faccio qualche lavoretto per me Cose piccole, cose da videomaker eh, Così per arrotondare qualcosina Uh, ogni tanto faccio sempre per arrotondare dei siti web, proprio stamattina è andato live con un sito web che, insomma, su cui ho lavorato non, non poco e mm, con delle grandi difficoltà politiche oltre che logistiche e tecniche fondamentalmente perché c'erano tante teste pensanti ognuna delle quali voleva dire qualcosa e un sito web secondo me perlomeno nella home page deve essere come una pubblicità non puoi dire tutto devi devi dividere qualcosina e poi lasciare che l'utente scopra però vabbè il mio terzo lavoro è quello di sviluppatore di software è veramente non tanto per per arrotondare è veramente un un hobby un hobby che mi sta dando alcune soddisfazioni a cui non pensavo sono anni che lavoro così, cioè nel senso che lavoro a, a realizzare delle applicazioni, solo recentemente sono arrivato ad un livello che mi soddisfa abbastanza, livello che mi soddisfa abbastanza non tanto per, per la revenue, anche se quelle un pochettino sono arrivate, eh, quanto per, per, per la risposta del pubblico. Ieri sera alle 23, forse qualcosina prima, ho venduto la settecentesima copia di Bitmark. È eh, un traguardo interessante. Uh, buono cattivo che sia allora questo mio terzo lavoro è, è veramente un, un di più poi devo dire la verità mi è saltato fuori un computer il computer usato che ho comprato però devo dire la verità che se tenendo tenendo duro magari riesco ad arrivare a natale o proprio a, a metà gennaio forse avremo un calo sotto natale fine gennaio A raggiungere la cifra che avrei speso se mi fossi comprato un computer nuovo Meglio così perché comunque devo pagare anche l'assicurazione della macchina (coughs) e altre cose Insomma questa cosa qui è una cosa che faccio in più e ogni centesimo che arriva è una sorta di piccolo regalo Io faccio queste cose perché mi piace, sicuramente non non mi diventerà una una professione principale Anche perché eh, adesso mi sento di essere un, un decente programmatore su Mac un appena sufficiente programmatore su iOS, forse anche non ancora sufficiente, però si tratta sempre di, di piccole nicchie di mercato. Allora, su Mac assolutamente non c'è nessun, cioè, posso venderle soltanto per i cavoli miei. Su iOS potrei anche rivendermi in qualche modo, però gli sviluppatori verticali sono, non, non sono considerati più di tanto. È molto più facile gestire eh, programmi multipiattaforma utilizzando delle, delle infrastrutture che consentono di wrappare dei siti web non è così facile come dirlo eh. non è una cazzata però così è questa roba qui è una cosa in più che, che appunto è una cosa, una cosa mia di, 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 non so che, che mi guardo allo specchio la mattina e ogni tanto dico vabbè per oggi non abbiamo voglia di suicidarci <ride> allora per cui dal mio punto di vista eh, ogni, ogni, ogni coppia di Bitmark che vendo e poi anche magari di, di altre applicazioni che dal mio punto di vista sono anche più complesse però hanno, hanno comunque molto meno mercato penso a Cleaner Pro penso a CleanRview, eccetera, eccetera. È, un, è una sorta di, ok, un utente ha comprato un'applicazione, sono 3, doll, 3 euro in più che mi sono arrivati, mi posso comprare un cappuccino, una, una brioche. Non è, non è per me vincolante, cioè se una mattina mi sveglio e non ho, non ho, nessuno mi ha comprato una, un, un beat market, vabbè, pace. Mi spiace, è sempre bello svegliarsi con qualcuno che ti ha dato dei soldi durante la notte, però questi soldi solito sono 3, 3 o 6 dollari. 3 o 6 euro diciamo e vabbè così eh. non, è, non è il mio lavoro per cui se, se a un certo punto qualche cinese perché loro ci stanno provando cracca il mio sistema oh beh, buon per loro hanno craccato, io, io ci provo a fare il mio non è, la mia, non è il mio sostentamento come mi, mi vedrei se invece questo, lo sviluppo di software fosse il mio sostentamento allora io credo che non ci sia più mercato per lo sviluppo di applicazioni distribuite in modo indipendente cioè nel senso io Alex Raccuglia o io piccolo gruppo di persone ci mettiamo lì e facciamo un'applicazione o un gioco però i giochi forse hanno un mercato leggermente diverso, è difficile che ci sia questa cosa e anzi è praticamente impossibile tutto quanto da dove arriva? Quando hanno lanciato l'iPhone e hanno lanciato il, il marketplace per iPhone cioè il Mac App Store cioè l'App Store c'erano già alcuni videogiochi se non sbaglio i primi erano sviluppati da Sega e avevano un costo basso per, per l'epoca di 9,99$ dollari considerate che il mercato dei giochi mobile era in mano a Nintendo che faceva pagare diverse decine di euro, di dollari ogni singola copia anche perché le copie erano fisiche, c'era cioè una cartuccetta da, da inserire qui si parlava essenzialmente di digital delivery e di conseguenza di eh, vendita diretta la mancanza del supporto fisico ok, ti può far sparmiare un sacco di soldi però l'oggetto veniva venduto a 10 dollari ci, ci, si è messo, ci si è messo poco neanche un anno probabilmente a capire che si poteva abbassare questo prezzo fino ad arrivare a 0,99 perché uno dice se invece di vendere mille copie a 10 dollari ne vendo 100.000 a un dollaro comunque guadagnato di più <ride> per cui l'idea era quella di creare veramente il, il mass market cioè il mercato di massa abbassando i prezzi abbassando anche le revenue per ogni singola copia venduta mass- massimizzando il numero di copie fino al punto in cui Tutta l'industria del software si è dovuta piegare a questa nuova tendenza per cui le applicazioni mobile e poi quelle anche desktop si sono abbassate di costo per l'utente finale. E di conseguenza anche di valore. Questa è tutta una questione di percezione, come sempre. Cioè, il fatto che se tu compri un oggetto che sul mercato costa 1000 euro, gli dai il valore di 1000 euro. Poi magari puoi dire non me lo posso permettere, oppure me lo posso permettere, eccetera, eccetera. Se il costo sul mercato è di 100 euro, comunque avrai un approccio psicologico a questo bene, a questo servizio, di 100 euro. Se tutti i tuoi competitor, tutti i tuoi ehm, come si dice. Concorrenti fanno una cosa che costa un dollaro, un euro o anche proprio te la regalano gratis in cambio di mostrarti la pubblicità, allora il valore non soltanto di quel bene, ma anche di tutti i beni simili viene equiparato a quello, cioè il valore è zero. Anzi, è una seccatura avere questo oggetto perché c'è di mezzo la pubblicità. E ovvio che chi è che si può permettere di far pagare un dollaro oppure zero un bene o un servizio? Qualcuno che ha veramente tantissimi di quei numeri per cui il revenue magari per ogni singola persona è di un centesimo però questo singolo centesimo moltiplicato per 10 milioni 100 milioni di utenti comunque fa la la sua cifra se tu non hai le possibilità il marketing le competenze l'energia e soprattutto le risorse per arrivare ad avere una base di utenza di milioni di persone a questo punto sei fregato perché tu non puoi permetterti di guadagnare un centesimo per ogni persona perché se hai mille copie vendute sono 10, 10 euro cosa ci fai con 10 euro cioè, nel senso, è mezz'ora di sviluppo per un programmatore mediamente cioè, quanto potrebbe costare si fa per dire eh? però l'ordine di grandezza è questo cioè se tu non puoi impiegare anni eh, uomo per sviluppare un oggetto e poi avere come revenue 10, 100 dollari non puoi e soltanto chi può permettersi questo lo, lo fa e questo ha creato un mercato oligarchico in cui fondamentalmente c'è soltanto qualcuno che si può permettere di, di, di tenere i prezzi infinitamente bassi oppure nulli mentre tutti gli altri vengono strangolati ed è concorrenza anche questa perché mettiamo caso che io sviluppo un software che faccia una cosa X e ci sono altri tre o quattro sviluppatori che fanno questa cosa x oppure x primo x cioè qualcosa di simile arriva uno che fa una cosa x simile anche a questa che costa zero tutti si compreranno si prenderanno questa qua lasciando, mo- lasciando uh, morire tutti gli altri sviluppatori rimane solo quest'unico grande sviluppatore che si è potuto permettere di, di andare anche in perdita oppure di avere delle revenue così basse per utente ma avendo così tanti utenti e a questo punto eh, i concorrenti li ha schiacciati sono morti rimane solo lui e poi e di conseguenza il, il mercato diventa ancora più suo poi può rimanere un mercato a zero, a, zero, a zero euro a zero dollari per singola copia magari quell'un centesimo che tu non ti accorgi di pagare perché vedi una pubblicità o perché i tuoi dati vendono, vengono rivenduti però ripeto non c'è non c'è alternativa e lui comunque può può prosperare per questo come dico quando qualcuno dice ho rubato questo software sì io credo che ognuno dia il valore a, alle cose che, che ritiene giusto la pirateria ha sempre avuto da, dal, 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 dal suo punto di vista il suo punto di forza il fatto che fosse gratuita il suo punto di debolezza è che è uno sbattimento eh, piratare una volta era molto più facile adesso effettivamente uno deve andarsene a cercare le cose, deve craccarle, cioè è un po' più faticoso e uno deve fare sempre il bilanciamento tra quanto mi costa questo sbattimento e quanto mi costa avere l'oggetto pronto. E poi dipende anche molto dalla cultura nazionale, cioè nel senso in Italia si cerca sempre di, di, di pagare il meno possibile, anche perché psicologicamente in Italia chi paga viene visto come ah che cretino hai pagato, io non ho pagato niente, ti è, ti è pezzo di merda, muori. Capite, cioè, nel senso, è anche una questione popolare in in altri paesi del mondo, invece rubare viene visto un po' come un sì, beh, non è così bello. eh. Per cui il mio punto di vista è che le cose dovrebbero avere un certo certo valore percepito. Questo è il primo punto. Il secondo punto è la questione delle licenze. Acquistare un bene e ne abbiamo parlato l'altro giorno proprio su, su Riot: acquistare un bene è una cosa anche psicologicamente che ti dà qualcosa nel senso fondamentalmente ti compri l'automobile, ti compri la casa è una cosa molto anche appunto nei paesi molto mediterranei il fatto di possedere di più un bene soprattutto la casa in italia taglia la casa è sempre vista come un oggetto, come qualcosa di forte, come parte integrante della famiglia, negli altri paesi la casa è un posto, vabbè sì dove ci sto, poi cambio poi vado via, cioè c'è molto meno attaccamento, eh, i paesi anglosassoni sono meno sanguigni di noi, nel bene nel male, eh. non sto sto giudicando né loro né noi. Il fatto di dirmi, ti do il software, te lo faccio pagare pochissimo ogni mese, ma me lo devi pagare tutti i mesi, dal mio punto di vista è un, po', è un po' seccante soprattutto perché spesso e volentieri gli improvement da, da una, cioè, continui sono, sono, sono relativamente pochi io mi rifaccio essenzialmente ad Adobe perché Adobe è quella la, insomma, l'azienda che, di cui utilizzo più software fuori da Apple nella fattispecie Photoshop After Effects e Audition che sono quelli che uso di più e devo dire che per quello che faccio io Per come lo faccio io Gli improvement di After Effects Sì Ma neanche tanto Ripeto Io a volte Utilizzo versioni di 4 anni fa E senza grossi problemi Cioè tendenzialmente lì Mi ritrovo Gli improvement ci sono ma non sono così rivoluzionari da farmi dire che figata, cioè questi continuano a pensare a me. Anche quando vedo le, le ricerche che fa Adobe, all, all'Adobe Max, vedere quello, quello su cui si stanno, stanno puntando, l'intelligenza artificiale, eccetera, eccetera, e poi quello che poi effettivamente finisce nei prodotti, a volte, non, a vo- non sempre, a volte mi fa pensare, sì, mi sembra che tutte queste cose ce le hanno pronte e ce le diano, ce un, le un centellino un pochettino, un tantino all'anno, in modo da tenerci attaccati. Uh, poi è vero che le, le, gli oggetti, cioè le cose vanno testate, soprattutto queste le feature più, più interessanti, più, più importanti e più delicate, come quelle che utilizzano il machine learning. però a volte ho questo pensiero, un po' come dire, mi tiene attaccato qui, mi dai proprio la, la, come se fosse una flebo mi dai proprio la minima goccia di volta in volta per potermi far andare avanti. Allora, in questi casi mi viene da dire, ma Adobe li merita tutti questi soldi ogni mese? Soprattutto li merita in base al mio, al mio reddito, eccetera, eccetera. Questo questo è una cosa delicata perché uno poi potrebbe guardarsi allo specchio dicendo sì, sì, però se non guadagni abbastanza da pagarti la roba di adobe sei uno stronzo, tu avete presente il mormonismo che ci ha ha permeati, per cui adesso... Siamo, abbiamo preso le cose peggiori dagli Stati Uniti, fondamentalmente, se non siamo ricchi, se non siamo belli, se non siamo uh, potenti è colpa nostra. E, beh, io di questa cosa sono convinto umanamente parlando. Però molti psicologi dicono: sì, vabbè, cioè, nel senso però colpevolizzarti eh, è un casino, anche perché poi, se guardi il mondo sociale, tutti fanno finta di avere successo, di essere belli, di essere ricchi, di essere di qua, di essere di là, di avere di qui, di avere di là. Poi in realtà molti banfano, molti dicono delle balle, però uno tende a, ad approcciarsi a al mondo dei social al mondo della comunicazione al mondo del personal marketing che è una cosa che mi fa girare i coglioni all'inverosimile in questo modo abbiamo parlato di software che costa 0,99 e adesso siamo qua a parlare di di, di psicologia (ride) non è una cosa bellissima anzi il buon lobby frontale il nostro psicologo eh, counselor del nostro gruppo avrebbe un sacco di cose da insegnarci probabilmente o perlomeno da da comunicarci infatti non vedo l'ora che lui racconti da qualche parte delle cose interessanti così da, da capire Niente, questi sono i miei due centesimi, due centesimi beh, a volte mi chiedo perché faccio tutte queste cose, la realtà è che da quando vado in bicicletta tutte le mattine, tranne stamattina, perché stamattina non stavo, non stavo benissimo, ci andrò stasera, spero, ascolto molti più podcast, ho molti meno podcast da ascoltare in automobile e andando in automobile in ufficio ho un sacco di tempo libero per cui lo dedico a, a raccontarvi i cavoli miei e di conseguenza ho una vagonata di puntate già pronte eh, con un anticipo di 3-4 settimane <ride> immaginatevi di avere 8 puntate pronte eh, da, da raccontare eh, è bello perché poi magari sì, in alcuni casi oh, c'è, una, c'è una tizia che è uguale a Baby Kay che sta per superarmi adesso guardiamola e facciamo una faccia brutta no diciamo che va al doppio degli anni di Baby Kay Baby K2 eh, Dicevo, con un anticipo di 4 settimane di un mese finisce che magari. Qui c'è un sacco di gente che sta facendo delle manovre stranissime perché c'è un tizio che si è fermato. Ok, eh, vabbè, mi dispiace per lui che ha fatto questo incidentino. Vediamo se questo mi fa passare. Grazie. Finisce che magari as- mi riascolto col momento in cui esce la puntata e parlavo di un problema, e magari l'ho già risolto oppure ho già abbandonato. <ride> a tal proposito, vi aggiorno su, Pod- su Multicorder, su cui ho lavorichiato un pochettino. Sono arrivato alla conclusione che non è così facile da realizzare, ed è il motivo per cui non è stato ancora realizzato: che eh, È difficile realizzare un oggetto che si collega a diverse sorgenti contemporaneamente. Lo si può fare però delegando a dei dei sottosoftware esterni la registrazione, nella fattispecie, in pratica si si fa partire la registrazione con con uno di di questi device ma con un software esterno che viene pilotato però dato che registra il software esterno si fa gli affari suoi è anche difficile capire qual è il livello di metering e appunto la visualizzazione della forma d'onda per cui sto cercando di capire se abbassandomi di livello nel sistema operativo andando a livelli dell'audio più, più bassi se posso permettermi di fare questa cosa da quanto ho capito si può fare? utilizzando lo strato che consente di effettuare la cattura cioè strumenti di cattura video o audio per cui considerare ogni scheda audio come uno strumento di cattura e fare la cattura di questo oggetto separatamente però è un po' uno sbattimento ed è lungo e non sarà una cosa che farò in 5 minuti per cui diciamo che multicorder nonostante l'interfaccia ci sia è pronta è bella funziona bene, è un, rimarrà un pochettino in standby finché non sviluppo questa parte sottostante puntata un po' scombinata ragazzi, mi spiace, non si può essere sempre al 100% e oggi mi sento molto al 12%, 12,5% cioè un ottavo, per cui non, ho, non sto neanche lì a rompervi le palle su chiedervi soldi, devo ringraziare l'aumento di, di fondi che stanno arrivando da Patreon, cioè, nell'ultimo mese abbiamo avuto un aumento di 3 dollari e grazie grazie, grazie a chi ha contribuito, veramente cioè, ci state tenendo a galla ed è, ed è veramente bello, non, ci state, non, non diventiamo ricchi, sia chiaro, ci state tenendo a galla ed è una cosa comunque bellissima. Detto questo vi auguro una buona giornata, eh, se avete voglia di fare due chiacchiere venite sul nostro Riot, eh, diventa sempre più interessante come, come, come posto in cui, in cui sentire gente che racconta delle cose molto, eh, molto interessanti sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista umano. Niente, tutto qui, vi auguro una buona giornata, un buon tutto quello che verrà e alla prossima, ciao!